0: Tu as lancé comme toi épisode 35. Aujourd'hui, j'accueille un entrepreneur qui a une démarche que je trouve hyper inspirante. J'ai la chance de discuter aujourd'hui avec Thomas Burbidge, créateur d'expériences pédagogiques pour les indépendants. Il est également hyper engagé sur les sujets écologiques et sociétaux et c'est justement ce dont on va parler dans cette interview ensemble. Comment réussir à intégrer ses engagements dans sa communication professionnelle je te l'annonce tout de suite, c'est une interview pépite. Allez, c'est parti Hello, bienvenue dans Comme Toi, le podcast pour créer une communication qui te ressemble. Tu veux attirer tes clients de cœur et vendre naturellement grâce à ta création de contenu authentique Bouge pas, j'ai ce qu'il te faut ton activité. Si tu cherches un endroit safe, sans injonction et en full transparence, tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Comme Toi. Tu l'as entendu dans l'intro, je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis en compagnie de Thomas Birbidge. Salut Thomas
1: Hello Clémentine Comment vas-tu <rire> Écoute, je me sens vachement bien, il euh, y a une belle énergie de la rentrée, je ne sais pas si tu partages cette expérience, mais chaque fois à la rentrée, j'ai une belle énergie parce que je me suis bien reposé l'été et c'est un truc que je fais tous les étés, je me repose à fond, <rire> et donc là j'ai un peu cette énergie-là avec en plus une couche de, euh, vraiment une nouvelle, un nouveau chapitre qui commence pour moi dans mon aventure entrepreneuriale en ce moment. Du coup, j'ai vraiment cette impression de wow, « waouh, je suis au début d'une nouvelle, une nouvelle aventure ». Et c'est très plaisant comme sensation, euh, très goûtue.
0: Oui, tu m'étonnes. En plus, tu as fait une grosse euh, digital détox, là, cet été Tout un à mois, fait, je mois. me
1: suis euh, déconnecté des réseaux sociaux pendant euh, un mois et demi, sans publier, sans rien, j'ai tout supprimé. C'était vraiment trop bien. Ça m'a fait un plus grand bien et je pense que toi aussi, tu comprends, euh, quand notre vie c'est créer du contenu et être sur les réseaux, bah, sans couper, ça fait vraiment beaucoup de bien.
0: C'est clair, j'avoue que j'ai jamais testé, un mois et demi encore, je suis encore un peu trop addict pour ça. T'as réussi à pas y aller du tout, même pas regarder, parce que ne rien poster, ça je sais faire, ne pas regarder, c'est plus compliqué.
1: Je pense j'ai dû regarder peut-être maximum trois fois, mais depuis le navigateur euh, internet, sachant que j'ai des plugins et tout qui coupent les fils d'actualité. Donc, en vrai, okay. je pense que les deux fois où j'ai regardé, c'est que je suis allé sur LinkedIn par réflexe, j'ai vu mes deux, trois notifs, et je suis parti. Donc, j'ai dû commenter un de mes propres posts peut-être une fois, tu vois, en un mois et
0: demi. <rire> Ça va. Ça <rire> va. Bien joué. Bon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peut-être pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, on fait la question de base. Est-ce que tu peux te <rire> présenter, s'il te plaît
1: <rire> À chaque fois, je, je, je dis euh, dans les débuts de podcast que que j'aime pas cette question parce qu'elle fige je, je trouve mais bon et à chaque fois j'invente une nouvelle manière de le faire donc je vais inventer une nouvelle manière de le faire je vais me définir non pas par euh, des noms mais par des verbes euh, je sais pas si vous avez déjà entendu ce truc euh, don't be the noun do the verb c'est une phrase anglaise euh, que j'aime beaucoup qui en gros dit euh, arrêtons de nous contraindre dans des identités où on se dit je suis euh, coach je suis euh, euh, si, je suis ça, je suis timide, je suis euh, enthousiaste, euh, mais définissons-nous par les verbes d'action que l'on fait. Et donc, je vais utiliser euh, euh, trois verbes. Apprendre. Je suis quelqu'un qui adore apprendre et j'espère passer ma vie à apprendre, parce que bah, tant que j'apprends, euh, ça veut dire que j'ai une marge de progression. Euh, transmettre. Quand j'apprends des trucs, la chose que j'aime le plus faire, c'est ensuite les retransmettre à d'autres. Et j'ai l'impression que j'ai découvert un de mes, une de mes forces, une de mes facilités ou super pouvoirs, c'est rendre plus simple à comprendre des choses complexes. Euh, et ça, c'est un truc que j'aime trop faire, c'est quand j'ai compris un truc, que j'ai appris, chercher comment est-ce que je peux expliquer ça à d'autres personnes d'une manière plus simple que la façon dont on me l'a expliqué à moi donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup beaucoup faire donc le verbe transmettre et le troisième verbe je pense que tiens je sais pas j'allais dire je pense que c'est créer mais ça a peut-être évolué un peu parce que dans apprendre, transmettre, créer il manque une grosse partie de mon identité quand même qui est quelque chose un peu de l'ordre du militantisme ben voilà le verbe ça va être militer <rire> euh, j'ai envie d'insuffler et d'incarner dans tout ce que je fais avec ma vie et avec mon travail ce questionnement euh, constant de comment on fait mieux et comment on peut euh, changer les choses pour faire mieux selon euh, certains critères. Il faut choisir les critères de comment on mesure mieux. Mais dans ce cas, c'est plus d'épanouissement humain, euh, plus de protection de nos écosystèmes les plus importants comme euh, l'écosystème naturel, euh, ce genre de choses. Donc ouais, on va dire euh, apprendre, transmettre, militer. Voilà qui très je bien suis. Parce
0: que ça tombe exactement dans le sujet de notre podcast <rire> aujourd'hui que notre gros sujet, ça va être de voir comment justement, on arrive à communiquer son militantisme, son engagement, comme pro en fait, finalement, yes. comment on fait pour lier les deux euh, avant qu'on rentre dans ce gros sujet. Euh, comme toi, l'objectif, c'est de montrer qu'il y a plusieurs façons de communiquer, qu'il n'y a pas qu'une stratégie, etc. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse un petit euh, retour en arrière et mmh. qu'on revienne à, au, au début de la communication de Thomas. <rire> et à quoi ça ressemblait Comment tu as oh. commencé à communiquer autour de ton activité c'était quoi ta toute première action de com
1: Eh bien, on va remonter encore plus loin. Avant que okay. je démarre mon activité, euh, en, enfin, avant que j'ouvre ma boîte. Parce que les premières fois où j'ai commencé à communiquer, ce n'était pas sur ma boîte, mais c'était sur moi, ma personne. Okay. Et en fait, c'est une histoire assez drôle qui m'a fait comprendre plein de choses après sur le marketing, sur la com, tout ça. Euh, elle se déroule au début de mon master. Donc, euh, moi, j'ai fait mes études à... À Dauphine, à Paris... Enfin, la fin de mes études à Paris-Dauphine, j'ai commencé à, en IUT-GEA à Brive-la-Gaillarde au fin fond de la Corrèze. Euh, j'ai fait deux ans d'université là-bas. Et ensuite, je suis rentré en licence de gestion en alternance à Dauphine, à Paris. Et j'ai été euh, un, un ovni qui arrive du fin fond de nulle part. Euh, et d'ailleurs, pendant l'entretien le, euh, le, de recrutement, ils m'ont dit « mais c'est où Brive On n'a jamais entendu parler de ton truc euh, ?» quitté, enfin bref, ils m'ont un peu défoncé et j'ai dû un peu répondre et me battre pendant l'entretien pour me faire entendre et du coup, quand je suis arrivé en, en licence en apprentissage à Paris je devais trouver une boîte pour héberger mon apprentissage et mon alternance et pendant toute la licence, j'ai galéré enfin en gros, tu as une période avant laquelle il faut trouver ton alternance et quand tu viens pas de Dauphine donc moi qui venais de l'extérieur si tu trouves pas d'alternance t'es viré direct alors ah que ouais, quand tu ça. viens de Dauphine ils te remettent en formation initiale et juste tu fais euh, classique tes cours et t'as pas d'alternance donc ils te gardent une place mais si tu viens de l'extérieur et que tu trouves pas de boîte bah du coup c'est ciao bye bye et donc moi ouais, de, ouf. <rire> et c'était vachement stressant parce que du coup moi j'arrivais à Paris c'était nouveau enfin je découvrais tellement de choses et du coup sur toute la période où on pouvait trouver notre alternance qui allait de août jusqu'à euh, je crois que c'était octobre ou peut-être début novembre j'ai enchaîné les entretiens, les refus, les... j'ai postulé à je ne sais pas combien de trucs, je répondais à des annonces dans tous les sens. Et j'ai littéralement trouvé mon alternance euh, après euh, moult, moult refus, une semaine avant la deadline. Et je l'ai vécu euh, très mal. Euh, finalement, je suis tombé vraiment dans un, une expérience professionnelle absolument incroyable euh, en cabinet de conseil chez Capgemini Consulting. J'ai trop kiffé cette année-là mais j'ai tellement mal vécu le truc de recrutement où, en gros, euh, je me retrouvais devant des gens qui me considéraient pas du tout comme une opportunité, mais qui me considéraient comme euh, pff, moins bien que le CV suivant, en gros, parce que voilà, je venais de Brive et je ne venais pas de Paris. Et ben, Ça, ça m'a créé le déclencheur de « j'ai plus jamais envie de vivre cette situation où la personne ne me voit pas comme une opportunité, mais me voit comme euh, bon, moins bien que l'autre ». Et du coup, l'année d'après, je devais soit choisir de rester dans la même alternance, soit en chercher une autre, et je voulais changer de boîte, je voulais passer du côté cabinet de conseil et aller plutôt en agence. Et du coup, je me suis fixé comme objectif de ne pas répondre à une seule offre d'emploi et de retourner la balance et que les gens viennent me chercher plutôt que moi aller les chercher. Et chez Capgemini Consulting, j'avais passé un an à gérer le, le site, donc le, le blog, et la communication Twitter des consultants de la boîte. Donc j'avais passé un an à faire du journalisme sur Twitter, j'étais tout le temps en conférence, en, en séminaire, en truc, en train de dire ce que les consultants de la boîte étaient en train de dire et gérer leur compte et tout. Et je me suis dit, bah, je vais faire pareil pour moi en fait. Et du coup, j'ai créé un site web euh, pour mettre mon CV et mes compétences dessus, plutôt qu'un CV papier. Et ensuite, j'ai fait une campagne publicitaire sur Twitter où j'ai listé toutes les agences de com de Paris et je suis allé leur envoyer des tweets tous les jours jusqu'à ce qu'ils me répondent euh, sur moi, ce que je faisais, mon CV, je leur balançais des punchlines et tout. Et donc j'ai cool. enchaîné ça pendant toute ma période de recherche jusqu'à ce qu'une agence que je n'avais pas mise sur ma liste parce que je ne les connaissais pas, me voit en train de faire ça, me contacte et me dit euh, « j'ai vu ta campagne, on est en train de chercher la personne pour gérer les réseaux sociaux de l'agence » normalement, on a déjà validé en alternant, mais je ne ferai mal mon travail si je ne te contactais pas pour t'avoir en entretien. Et du coup, j'ai fait l'entretien et au final, elle a dit non à la personne d'avant et elle m'a recruté moi à la place.
0: Le personal branding <rire> avant l'heure, quoi. Incroyable. Exactement,
1: exactement. Incroyable. Coup, là, c'est, je ne sais plus quelle année, je pense, de... <rire> 2015, 2016. Et ça, c'est la première fois où je me dis, waouh, la puissance du personal branding et euh, des réseaux sociaux, du coup, j'ai envoyé zéro CV et j'ai euh, pris la place de quelqu'un qui avait déjà été recruté. Désolé à cette personne que j'ai jamais rencontrée, je ne sais pas qui c'est. <rire> Mais euh, voilà, j'ai inversé la tendance. Quoi. Aucun je ne connais pas trop d'étudiants qui ont vécu euh, cette expérience-là. Donc, c'est vraiment ça, les débuts de la com sur moi en mon nom. Et depuis ça, je n'ai jamais arrêté.
0: Donc, sur Twitter, toi, finalement, tu as commencé fin... <rire> pour fait. te faire connaître et te dire comment ça a commencé sur, euh...
1: ouais, Ça a commencé sur Twitter. Et au bout d'un moment, j'ai lâché Twitter et je suis venu sur les deux canaux qui sont les miens aujourd'hui, qui sont LinkedIn et Instagram. Mais, mais ouais, mais c'était l'époque d'or de Twitter où tu pouvais rencontrer n'importe qui. tu contactais n'importe quelle personne et te répondais. J'ai rencontré des gens de fous avec qui je renoue contact maintenant, d'ailleurs, qui me voient faire ce que je fais aujourd'hui et qui me contacte et je dis bah tu te souviens peut-être pas mais à l'époque j'étais un petit étudiant et on a discuté sur Twitter ah <rire> c'est très drôle eh,
0: c'était la force de Twitter c'est vrai que mon tout premier client je l'ai aussi trouvé sur Twitter à la bonne époque euh, de Twitter maintenant j'ai complètement as commencé là-bas toi aussi coup, euh, bah, moi j'avais un blog euh, personnel depuis euh, depuis 2012, pour, pendant mes études, en fait, pendant toutes mes études. Et du coup, j'alimentais mon Twitter lié à mon blog euh, perso où j'étais invitée euh, dans mon petit coin de pays à faire des trucs. Et puis, bah, le jour où j'ai mis mon site en ligne euh, pour mon activité, je l'ai posté sur mon compte Twitter et du coup, des personnes qui me suivaient pour mon blog m'ont contacté. C'était quoi euh... le sujet
1: du blog Enfin, désolé, peut-être que je, je renverse le truc, mais écoute, ça me rend curieux. Euh...
0: Euh, c'était du lifestyle. Enfin, ça a beaucoup évolué. Il y a eu plein de choses. Hein. Au début, j'ai commencé et j'ai essayé de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de la mode, de la beauté et tout, comme, comme à l'époque, en 2012, c'était ce qui marchait le mieux. Et puis, au fur et à mesure, j'ai évolué vers plutôt du lifestyle et après, bah, quand j'ai eu ma mes, prise de conscience écologique vers tout ce qui était plutôt mmh. bah, éthique, écologique, voyager vers... Mmh. Donc, vous euh, voyez, j'ai local, quoi. Un truc un peu écolo, etc. Puis, euh, puis voilà, après, la, la boîte a pris le dessus et j'ai un peu laissé ce projet de côté. Mais il est toujours en ligne, quelque part sur l'internet.
1: <rire> en tout cas, voilà, Trop tout cool. ça pour dire, c'est ça, la première fois que j'ai communiqué en mon nom, c'était euh, j'ai besoin d'une alternance, donc je veux valoriser mes compétences autrement que envoyer des CV.
0: Ouais. Et du coup, comment tu as commencé pour ta boîte Est-ce que tu as eu ce même. Euh cheminement de pensée quand tu as lancé ton activité en freelance de te dire ok je l'ai fait pour trouver une alternance ça fonctionne <rire>
1: mmh.
0: je vais faire pareil pour trouver des clients avec en, en freelance bah, c'est drôle une autre façon de, de réfléchir
1: bizarrement c'est pas les, les souvenirs de comment j'ai trouvé mes premiers clients et tout c'est pas ça qu'il me reste euh, mais je ne pense pas avoir arrêté pour autant j'ai l'impression qu'il y a vraiment une continuité dans le fait de communiquer sur mes sujets donc je pense que je faisais potentiellement du euh, genre fort leadership et je partageais des sujets sur euh, Twitter, j'étais encore plus au Twitter à l'époque parce que LinkedIn ça a commencé que, que plus tard en 2017-2018, mais euh, du coup je partageais encore je pense des sujets sur le marketing, la com, parce qu'à l'époque je faisais de la stratégie de marque et du, du marketing pour mes premiers clients en freelance, mais euh, ce qui m'a fait trouver mes premiers clients pour le coup c'était plus le réseau, c'était euh, le réseau de l'école, euh, le réseau des gens avec qui j'étais en contact. et ça c'est souvent, j'ai l'impression, une porte d'entrée pour beaucoup de gens, et donc le réseau de mon réseau qui me recommande, Et enfin voilà, c'est par rencontre interposée. Je me souviens plus exactement de la première fois où c'est quelqu'un d'inconnu sur Internet qui m'a acheté quelque chose. C'est d'ailleurs très drôle que je ne me souvienne pas de la première fois, parce que c'est souvent un truc marquant, ça je sais, pour les gens. Mais euh, non, c'était réseau, même si la création de contenu et le fait de communiquer en mon nom sur mes sujets, ça a toujours été un effet de levier depuis ce moment-là. Au moins pour impressionner mes potentiels clients et dire bah, « Regarde, j'ai 2000 personnes qui me suivent sur Twitter, je publie régulièrement. » Donc, ça a au moins était un outil de valeur perçue, quoi.
0: Ouais. Comment tu te sentais, du coup, bah, dans tes premiers mois de communication Est-ce que c'était naturel pour toi, vu que tu l'avais déjà fait pour ton alternance, pour trouver une alternance, etc. Ou il mmh. y avait quand même, je sais pas, des peurs, des stress, etc.
1: Mais en fait, il euh, y a deux choses. Je pense que les premières fois que j'ai fait en mon nom, c'était même pas pour l'alternance. C'était quand j'étais euh, chez Capgemini Consulting. Et du coup, mon taf, c'était de faire du journalisme. Donc en gros, j'avais pas cette peur qu'on peut souvent avoir qui est euh, je mets mon, mon expertise sur le truc, euh, qu'est-ce qu'il y a si je dis une connerie, machin truc. Là, j'étais vraiment juste dans un mode où je vais m'asseoir dans une salle, j'écoute des gens de ma boîte qui parlent de leur sujet et je dois capturer ce que eux disent en trois quatre phrases, en... Euh, une punchline pour leur Twitter. Et en gros, vraiment, je passais vraiment littéralement mes journées à enchaîner de salle en salle, de conférence en conférence, à faire ça pour le compte Twitter de la boîte et un ou deux comptes Twitter des, conf... des conférenciers qui étaient là. Et en fait, il y a un moment, un jour, je me suis dit, bon, je suis en train de faire la même chose sur trois comptes. Qu'est-ce qui se passe si je rajoute un autre et juste je mets mon nom dessus En soi, ça ne change rien, hein, tu vois. Je suis juste en train de dupliquer sur un autre compte et... Sauf que c'est moi qui en tirerai les bénéfices à terme. Et Donc j'ai commencé avec ce, cette posture-là de journaliste. Une autre, un autre mot que j'utilise souvent quand, quand j'en parle aux personnes qui suivent mon travail et que j'essaye d'aider à se lancer dans le fait de communiquer sur eux, c'est de dire, c'est la posture de l'explorateur. C'est de dire, moi je sais rien, par contre je vais explorer le sujet et je vous ramène euh, les infos de, de ceux qui savent, ou celles qui savent. Et donc j'ai fait ça au début. Ce qui m'a fait basculer ensuite dans le fait de ne pas parler des autres, mais parler de moi, c'est cette colère euh, que je ressentais par rapport au, au fait de rechercher mon alternance. J'étais en mode, euh, putain, mais en fait, vous êtes relou à regarder un bout de papier, à me juger sur ça, sur trois lignes où il y a écrit euh, « j'ai été en étude dans telle ville » et ça y est, c'est devenu euh, le jugement de ma valeur. En fait, je ne suis pas d'accord. Moi, je vais définir ma valeur autrement. Et c'est cette colère qui m'a poussé à prendre la parole euh, sur euh, « voilà ce qui je suis, voilà ce que je sais faire ». Si vous n'êtes pas capable de me voir comme une opportunité, en fait, vous êtes des gros ploucs. Euh, et c'est ça qui m'a poussé à communiquer à fond. Et je pense que du coup, tu vois, ces deux postures. Le fait de se dire euh, je sais que je ne sais rien et je vais chercher la, le savoir ailleurs. Et l'autre posture de dire bah ben en fait, putain, si, j'ai une putain de valeur, ça y est, je vais le montrer au monde, il est temps. ces ben, c'est deux trucs mêlés ensemble. Je pense que c'est... Tu deux postures dans lesquelles je retombe de temps en temps d'un côté et de l'autre et qui m'ont aidé ensuite à communiquer plus pour parler de « voilà mes services, voilà mes offres, si vous voulez travailler avec moi, faites ceci, faites cela.
0: » C'est hyper comme... intéressant d'avoir ce point de vue-là de... C'est ta colère, en tout cas, le fait que tu te sentais peut-être dévalorisé qui t'a poussé à montrer, en fait, ce que tu valais et tout ce que tu avais à apporter. Je trouve ça hyper intéressant parce que souvent, c'est la peur... Qui prend le pas quand tu commences à communiquer ouais. et tout. Ah, tu es là, non, je vais me faire le plus petit possible, s'il vous plaît. <rire> je veux ouais. pas qu'on me voit trop. Et toi, en fait, tu as fait l'inverse, tu étais dans ce truc un peu inverse de dire, non, mais en fait, c'est bon, vous m'avez vu tout petit, moi, je vais vous montrer en fait ce que je veux vraiment. Du coup, c'est ouais. intéressant. Bah, intéressant. Je pense que
1: c'est. Ce qui m'est arrivé, c'est tout simplement un réflexe humain de quand tu vis une dose d'inconfort un assez grande il y a un truc un peu animal qui s'enclenche de bah, c'est fini, c'est terminé, tu vois. C'est comme, je pense, on a tous et toutes vécu une relation romantique ou intime où à un moment donné ça devient tellement euh, impossible presque toxique que c'est genre, euh, ça fait six mois qu'on n'arrive pas à claquer la porte et partir bah là tout d'un coup ça devient possible parce qu'il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et je pense que c'est ça, j'avais tellement d'inconfort d'avoir subi euh, le processus de recrutement débile qu'on impose à tout le monde que du coup, j'étais en mode, plus jamais je vis ça, quoi. C'était l'enfer, c'est terminé, euh, et je préfère largement avoir peur qu'on me juge sur Twitter par des inconnus que de me retrouver de nouveau à être « s'il vous plaît, donnez-moi une alternance, je vais me faire virer de mon école, tu vois <rire> ».
0: C'est clair, c'est clair. Trop bien. Ok, donc comme toi, l'objectif, c'est de montrer qu'on peut communiquer différemment. Est-ce que tu pourrais là nous partager aujourd'hui à quoi ressemble ta stratégie dans les grandes lignes Quels canaux de communication tu utilises Donc on a dit Twitter, c'est terminé. <rire> euh, et pourquoi tu as choisi euh, ces canaux-là Et de quoi tu parles Ouais.
1: Est-ce que, est que tu veux que je parle spécifiquement de canaux de distribution, genre les réseaux sociaux, ou pas de recul sur la stratégie vraiment au sens global
0: Plutôt au sens global. Moi, j'aime bien dire okay. que la stratégie de contenu, ce n'est pas que les réseaux sociaux, justement. Bah, le ouais, je... podcast, c'est euh, du le... contenu. Le blog, c'est du contenu. La newsletter, c'est du contenu. Justement, c'est un peu mon cheval de bataille de faire comprendre aux gens que bah, ce n'est pas que Instagram et LinkedIn. Le contenu, bah, bien sûr autrement. Donc, au contraire, Exactement. montre aux, aux gens okay. qu'il n'y a pas que Instagram et LinkedIn pour communiquer.
1: <rire> bah, trop bien. Et du coup, je te pose une autre question. Est-ce que tu préfères que je commence par le fond ou par la forme C'est-à-dire ah la stratégie de quels outils, à quel endroit et pour quelles raisons, ou la réflexion de stratégiquement qu'est-ce qui est bon que je dise en termes de contenu de fond, quoi.
0: Eh bien, vas-y, partons sur le fond. D'habitude, on part sur la forme, et là, ça peut être intéressant Très de partir bien. sur le fond. Euh,
1: du coup, sur le fond. Moi, j'ai envie... Un des buts avec notre boîte, c'est de créer la meilleure euh, expérience d'accompagnement et la meilleure expérience pédagogique possible pour les gens qui vivent l'aventure d'entreprendre seul. Donc, c'est des freelances, indépendants, auto-entrepreneurs, peu importe le titre qu'on se donne, mais où on est de façon prédominante seul dans notre boîte. Notre euh, conviction pour créer cette qualité d'accompagnement, c'est qu'on ne peut pas être siloté et on doit dézoomer pour regarder la grande image de ce que toi, Clémentine, tu vis dans ton aventure. Pour ça, du coup, on touche trois grandes disciplines qui nous semblent hyper importantes à marier. La première, c'est la théorie business, on parle de gens qui entreprennent, on est obligé de parler de euh, ce que c'est de créer, développer une entreprise sous toutes les facettes qui vont du, du juridique au marketing en passant par l'organisation, enfin tous ces trucs-là. Donc ça, c'est un premier pilier sujet. Le second, c'est un pilier développement humain. Clémentine, tu es un être humain, une être humain, tu as des émotions tu as des ressources limitées, tu as un corps physique qui parfois est en bonne santé, parfois en moins bonne santé, il faut comprendre pourquoi. Enfin bref, tu vis une aventure humaine et tu n'es pas juste l'entrepreneuse qui exécute des tâches stratégiques. Donc il faut marier les deux, l'humain, l'entrepreneuse, ensemble. Et voir que déjà, rien que ça, il y a une richesse quasi infinie de sujets d'exploration. Et ensuite, il y a un troisième pilier qui est le pilier qu'on appelle nous, dans notre jargon de la boîte, pensée systémique c'est de se dire « Ok, oui, tu es un être humain, tu es une être humaine, mais tu fais partie de systèmes plus grands, plus complexes qui te dépassent. » Et pour comprendre comment toi tu opères et ce que tu peux faire, on doit comprendre le système à l'intérieur duquel tu es, euh, qui est un système euh, patriarcal, euh,
0: capitaliste, à,
1: capitaliste, <rire> à plein d'endroits malheureusement euh, très inégal. Enfin euh, voilà, il faut comprendre toutes ces mécaniques systémiques pour comprendre comment aider une personne. Tu ne vas pas du tout aider une femme qui, pendant toute sa vie, on lui a appris à être petite, à être jolie, à ne pas te faire trop de bruit, à ne pas trop hausser la voix, qu'un mec qui a été récompensé à briller toute sa vie et à être le plus fort, le plus grand, le plus intelligent. Tu ne peux pas accompagner ces deux personnes à prendre la parole sur les réseaux sociaux de la même manière. Ce pas du tout les mêmes problématiques que ces deux personnes rencontrent. Donc ça, c'est nos trois piliers. Et donc, dans le fond de ce qu'on raconte, pour euh, trouver une patte unique et une manière unique de nous exprimer, on cherche toujours à allier ces domaines entre eux euh, et à tisser des liens entre la théorie business et la pensée systémique ou euh, le développement humain et la théorie business. Enfin, voilà, on essaye de marier ces choses-là pour que, un, ce soit unique parce qu'il y a très peu de personnes qui prennent le temps de dézoomer on a une société qui fonctionne beaucoup en silo, donc on reproduit ça dans notre manière de communiquer. « Ah ben non, moi, je traite que spécifiquement des gens qui font du SEO. » Et c'est top, parce que du coup, les gens qui font ça, ils creusent vraiment loin. Mais nous, la posture qu'on prend, c'est de se dire « On va regarder vraiment la grande image, et on va marier ensemble des sujets qui sont quasiment jamais mariés ensemble, ce qui donne des nouveaux points de vue, qui, à mon sens, aident beaucoup les gens à changer leur manière de penser et à se faire du bien tout en avançant dans leur projet. » Donc ça, c'est le fond de comment est-ce qu'on essaye d'identifier des sujets qui nous semblent pertinents. Euh, et un exemple que je peux te donner du coup, c'est le mariage entre la prospection, donc comment est-ce que je vais développer des nouvelles relations commerciales avec des personnes qui ne me connaissent pas, et la culture du consentement qui est un objet d'étude féministe de comment est-ce qu'on prend davantage soin des besoins et des limites de chaque être humain dans nos interactions. Quand on marie les deux, ça fait un truc complètement nouveau parce que personne n'a jamais pris culture du consentement et prospection pour les marier et dire « Ah, il se passe quoi si je les mélange ensemble, tu vois et Donc
0: ça, c'est le fond de
1: ce sur quoi on essaye de communiquer.
0: Carrément, ça, ça mériterait un autre épisode de podcast, mais je trouve cette, cette idée <rire> que vous avez eue de lier prospection et culture du consentement hyper intéressante. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, Allez fouiller Thomas, il a plein de contenu hyper intéressant sur le sujet. Et tu m'as ouvert d'autres pistes avec cette prospection consentie, <rire> moi qui suis pas Du tout, allez avec la prospection, et quand même pas ça. <rire> tu me l'as fait voir d'une autre façon, donc je ne peux qu'encourager ceux qui nous écoutent et celles qui ouais. nous écoutent à aller creuser ce, ce sujet-là parce que c'est hyper intéressant. Je vais euh, me, me retenir
1: tu... de plonger parce qu'on pourrait en parler avec <rire> dis pendant deux heures de ça.
0: <rire> euh, du coup, ces trois gros piliers que tu as et que vous imbriquez, euh, tu, les, tu en parles sur quel canaux de communication, du coup
1: Ouais, et du coup, la forme euh, la stratégie de communication que nous, on applique, c'est une stratégie qui s'appelle euh, la stratégie de la pyramide inversée, je crois, pyramide inversée, euh, qui vient de Gary Vaynerchuk, euh, qui l'a conceptualisé au début. Et c'est assez simple, mais euh, les incarnations sont complexes, mais la théorie est simple, et ensuite, comment on l'incarne, ça devient complexe. Mais en gros, c'est une stratégie qui est en trois niveaux, donc c'est une pyramide comme ça, un triangle, il y a un gros niveau en haut, comme elle est inversée, et un plus petit niveau en bas. La base de la stratégie, c'est de créer euh, ce qu'il appelle des contenus piliers. Donc, c'est des grosses pièces de contenu euh, qui euh, durent à peu près une heure. Enfin, voilà, c'est des gros morceaux. Ça peut être des articles, des épisodes de podcast, des vidéos YouTube longue forme, donc qui durent un moment. Mais en gros, c'est des pièces de contenu où on peut explorer en profondeur un sujet et prendre le temps d'explorer. Donc, toute notre stratégie, elle commence par ça construire des contenus piliers qui deviennent des outils de valeur perçue, plus on les accumule. Donc, ce n'est pas genre le petit Reels qui fait viralité, c'est un truc long, deux heures, où on parle d'un sujet en profondeur et on montre que, bah, putain, on... quand les gens l'écoutent, ils se disent Ah ouais, cette personne essaie de ce dont elle parle, tu vois. Donc, ça, c'est la base de tout c'est créer, choisir un format. Donc, pour nous, c'est le podcast, format audio et dérouler des contenus long format là-dessus qui prouvent qu'on sait ce qu'on fait. Une fois qu'on a ça, on va utiliser ce long, form ce long format, donc ce contenu pilier, et on va identifier à l'intérieur c'est quoi tous les sous-sujets qu'on peut extraire de ce plus gros sujet. Donc par exemple, si je prends le sujet de la prospection consentie, on va parler pendant deux heures du sujet de la prospection consentie, mais à l'intérieur de ça, je peux identifier, ah là, il y a un petit segment intéressant sur... Euh, qu'est-ce qu'on écrit dans les objets de mail quand on contacte quelqu'un pour pas que ce soit trop intrusif et qu'on prenne soin de la personne Qu'est-ce qu'on fait euh, quand on contacte quelqu'un qu'on n'a jamais contacté pour prendre soin du fait que peut-être elle n'a pas envie de recevoir notre message Donc comment on fait et Tu vois, on peut identifier plein de petits sous-segments à l'intérieur de ce gros machin du contenu pilier. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Identifier les sous-sujets intéressants. Et le troisième niveau, c'est de rendre... Euh, contextuel ces sous-sujets aux plateformes de distribution qu'on utilise. donc Par exemple, se dire, ok bah, je prends ce sujet, comment je l'adapte à un format vidéo courte pour TikTok ou comment je l'adapte à un format carousel pour Instagram. Parce que ça ne va pas être exactement la même manière en fonction des spécificités de chaque, chaque plateforme. Donc ça, c'est la structure euh, pyramide inversée théorique. Pour nous, ça se passe très souvent par on fait des podcasts, qui sont des interviews d'autres freelances, d'autres indépendants, où on creuse à chaque épisode un sujet en profondeur. Puis de ce podcast, j'identifie des moments clés qui sont intéressants, donc des punchlines, des citations, des petits moments de 2-3 minutes où la personne a dit un truc vachement intéressant stratégiquement parlant, ou pose une question qui peut nous faire voir les choses autrement. Et pour nous, de ça, j'extrais euh, du texte et ou des petites vidéos extraits pour en faire des extraits sur LinkedIn et sur Instagram qu'on diffuse en Reels ou en texte. Le tout relié par une newsletter. Euh, parce que euh, ce qui est intéressant avec Instagram, LinkedIn, tout ça, c'est que c'est des plateformes qui nous permettent de rencontrer des, in des inconnus. Mais c'est des plateformes où on est, on est, ce que je dis, être en location. Ce n'est pas chez nous. On prend un bout de la plateforme, on nous donne le droit de prendre la parole, mais ce n'est pas chez nous. Et du jour au lendemain, euh, le proprio il peut venir et dire « Ciao, ciao, on a changé l'algorithme. Toi, maintenant, tu dégages, plus personne ne te voit. » Donc, il faut qu'on construise des canaux de communication qui sont notre propriété, la newsletter étant le canal de communication qui est là depuis le plus longtemps, et à mon sens, qui restera le plus longtemps, parce que le seul truc qui nous éloigne du fait que la personne nous écoute, c'est un objet d'email. Euh, évidemment, il faut que la personne dise « je veux recevoir ta newsletter, s'il te plaît, envoie la moi toutes les semaines, voilà. <rire> » Mais pour nous, du coup, cumuler des endroits en location, on touche des nouvelles personnes, des endroits euh, qui nous sont à nous, à moi, euh, bah là on continue les relations avec les gens qu'on a rencontrés sur les autres plateformes je sais pas si j'ai été peut-être trop vite sur le saut tu me corrigeras hein, mais
0: non mais je trouve ça je pense que c'est compréhensible et facile à comprendre surtout que c'est des sujets que j'aborde pas de la même façon mais que j'aborde sur ce recyclage de contenu de, finalement et de se dire bah est-ce que ça vaut le coup de passer trois heures sur une publication Instagram Ou vaut mieux passer trois heures sur un article de blog ou un épisode de podcast ou une vidéo YouTube qui déjà aura une durée de vie beaucoup plus longue Où tu peux dire plus de choses et que du coup, tu peux réutiliser après, tu vois, finalement. Exactement. Et, et souvent, on fait, enfin, en tout cas, dans les entrepreneurs avec qui je discute et que j'accompagne, c'est souvent ce truc inverse de « je veux de la visibilité, donc je vais tout miser sur Instagram. » Et du coup, passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie sur Instagram à faire des tout petits contenus qui apportent des choses, mais qui disparaissent aussi vite.
1: Exactement. Alors
0: que, tu vois, le faire à l'envers de se dire, bah moi, bah moi, je fais comme toi en fait. Alors, peut-être pas au même niveau, <rire> mais en fait, de me dire sur Instagram, je crée rien de nouveau où il y a peut-être une ou deux publications dans le mois qui partent de rien, mais sinon, tous mes contenus sur Instagram partent d'un épisode de podcast, d'un newsletter que j'ai fait et je recycle en fait, parce que ça, ça a une durée de vie plus longue. Quoi.
1: Tout à fait, <rire> et je vais, je vais me faire l'avocat du diable, on, on veut, prenons le postulat de, on fait l'inverse, Thomas et Clémentine racontent n'importe quoi, je vais me concentrer <rire> en premier <Oui>. sur Instagram <rire> ou sur TikTok et je vais faire du tout petit contenu, c'est ça que je vais faire comme pour le début. Imaginons que vous atteignez ce que tout le monde souhaite quand on fait ça, un post devient maxi viral, vous faites 10 millions de vues du jour au lendemain. Le problème de ça, c'est que même si ça vous arrive, je vous le souhaite, s'il n'y a rien derrière, donc la personne découvre votre truc, il y a 10 millions de personnes qui tout d'un coup, du jour au lendemain, découvrent le Instagram de Clémentine. Et ils se disent « putain, c'est incroyable qu'il y ait cette personne, j'avais jamais rencontré ça, ils sont trop bien ces postes » et qui veulent aller plus loin, il euh, n'y a rien. Juste ça s'arrête là, quoi. Et du coup, euh, bien, chouette d'avoir un post à 10 millions, c'est super, mais si on est un feu de paille et qu'il n'y a rien derrière, en fait, tous vos efforts à investir dans le fait de un jour être viral ne servent plus à rien. <rire> Parce que du coup, la personne est venue, vous avez cramé la potentielle chance que vous avez d'avoir la personne qui vous découvre et il n'y a pas de suite. Donc cette approche-là que toi tu dis et que, 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 que moi j'essaie d'appliquer, c'est de se dire on construit à l'inverse pour que, Inchallah, le jour où je fais un post viral incroyable sur les réseaux sociaux, ce que je me souhaite, eh bien en fait, les gens découvrent ça puis il découvre, oh mon Dieu, mais il a un podcast avec plus de 100 épisodes. Et en plus, il y a des formats écrits parce que du coup, il a transformé l'audio en écrit et je peux les lire aussi. Ah mais attends, mais il y a une newsletter, mais je vais m'abonner. Ah mais attends, mais il y a une newsletter, mais il y a des formations. Enfin, tu vois, on remonte le fil petit à petit jusqu'à bah, le vrai truc qu'on a envie de promouvoir qui sont... Euh bossons ensemble, faisons des vrais résultats bien plus prégnants que ce que tu auras en lisant un putain de post Instagram à la con. C'est
0: <rire> clair. Amen Je n'ai rien à ajouter amen, exactement. Du coup, même si vais... ça marchait
1: de faire, se concentrer que sur Insta, tu vois, ce qui, même si ça fonctionne et on devient viral, en fait, on se tire presque une balle dans le pied, parce qu'on n'a rien d'autre à montrer derrière. On commence par l'autre côté, remontons petit à petit, tranquillement, on construit notre valeur perçue dans le temps, euh, on n'a pas besoin d'aller vite, j'ai jamais été viral depuis que je crée du contenu sur Internet, donc 2017-2018. Jamais un seul post qui est devenu viral. Aucun. Un petit peu de terrain grappillé de mois en mois, d'année en année, une audience qui continue de grossir petit à petit. J'ai même pas une si grosse liste email que ça. Bah, écoutez, ça tourne très bien. Euh, J'ai pas ça, besoin d'être viral, les, quoi.
0: Les, les chiffres ne font pas. Je veux dire, c'est pas parce que t'as 10 000 abonnés sur Instagram que t'as 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois. C'est pas du tout... Hein ça n'a rien à voir. Donc, Et c'est euh... ça aussi
1: que je pense, c'est important qu'on le dise là. C'est Dans la communication, je pense il y a, a, a peut-être trois choses. La pertinence du fond de ce qu'on partage. L'alignement qu'on ressent, parce que c'est toujours cette question de... Bah, je peux faire le plan parfait du voisin, mais si je ne me sens pas aligné avec, globalement, je ne vais pas l'incarner pareil, et un système pertinent branché derrière, donc c'est l'enchaînement des tâches et des outils, et des outils et des choses, Enfin bref, que la personne ait un cheminement logique pour vous découvrir, créer du lien avec vous, euh, s'intéresser davantage, avoir une première conversation, euh, recevoir une proposition, enfin voilà, ça c'est un système à construire si on commence que par la visibilité et qu'on se concentre que sur ça, il bah, n'y a pas de système derrière, c'est « Ah, on m'a découvert et je suis reparti dans la nature, terminé.
0: » C'est ça, parce que c'est si rapide finalement, je veux dire, faire un Reels viral, ce n'est pas si compliqué, si tu as les codes, si tu connais bien. Euh, je suis tombée il n'y a pas si longtemps sur un poste d'une entrepreneur que je suis, repartagé par ma meilleure pote sur son compte mmh. perso, qui n'est pas du tout entrepreneur, je veux dire, qui... oui. mais parce que c'est un Reels drôle, etc., qui parle à tous les êtres humains, du coup, oui, ça a fait des milliards de vues. Super, mais en fait, ma meilleure pote, elle s'en <rire> fout complètement de ce que fait cette personne et de ce qu'elle vend, et du coup, elle l'a trouvé ça rigolo, mais dans les deux <rire> secondes après, elle l'avait oublié, tu vois. Donc la question est, est-ce qu'on a envie de ça Ouais, c'est forcément... Tu vois, avoir ce truc de confiance de pourquoi je poste, pourquoi je fais du contenu, pourquoi j'utilise des ressources, et ça va me faire une bonne transition. <rire> Parce que toi, c'est quelque chose qui est important pour toi. Euh, tu l'as dit tout à l'heure au début de cet épisode, le militantisme, mmh. ça en fait partie. Et pour moi, c'est quelque chose que tu fais hyper bien et tu m'inspires beaucoup sur ce sujet. Je pense que je suis pas la seule, mais tu arrives à le mettre dans tes contenus mmh. professionnels. Tu vois, oui. des engagements écologiques, sociétaux, etc. Pourquoi, pour c'est important pour toi de l'intégrer dans ta com professionnelle
1: Ouais je pense que la réflexion elle me vient donc on est dans notre brique pensée systémique là
0: <rire> <Ouais>.
1: <rire> pour ranger les choses dans les bonnes briques un truc qui me parle énormément et que j'ai observé fois et fois encore sur cette pensée de dans quel système on s'intègre on vit notamment en Occident chez nous en France aux US en Angleterre etc. dans des euh, écosystèmes médiatiques constamment toute la journée sur euh, partout autour de nous on reçoit des messages médiatiques de l'extérieur qui, petit à petit, nous conditionnent. Et la re... beaucoup de choses qui sont aujourd'hui nos désirs, nos rêves, nos idées, nos envies, ce pas les nôtres, en fait. c'est des graines qui ont été plantées par les films qu'on a vus, les musiques qu'on a écoutées, euh, les gens qu'on a vus sur Internet, sur Instagram, etc. Et du coup, l'écosystème médiatique qui nous entoure a une influence énorme sur... Dans quelle direction est-ce que euh, moi, je mène ma vie, mais les communautés humaines mènent leur vie ensemble Un exemple, je pense, qui va parler à beaucoup de gens de, de notre génération. Je suis né en 94, j'ai grandi avec ce rêve et cet idéal de faire un tour du monde en me disant « Le jour où j'aurai réussi ma vie, c'est quand je pourrai me financer le tour du monde en avion, aller voir tous les pays et toutes les cultures » Et quand j'aurais fait ça, presque tu vas cocher tous les pays que je peux visiter dans le monde. Ah bah ça, c'est une vie bien remplie, tu vois.
0: Tu, tu grattes la petite carte du monde. Euh... Exactement. <rire> bah, J'ai grandi avec tout ce fait.
1: désir et ce rêve. Ouais. Mais c'est pas le mien. C'est parce qu'on m'a vendu ça comme un idéal de vie. Aujourd'hui, quand on sait euh, ce que tous les scientifiques disent, sur à quel point il faut drastiquement réduire nos usages de l'avion, qui est une abomination écologique, est-ce que je peux encore maintenir ce rêve Non et ce qui m'a beaucoup aidé, justement, pour faire face à cette, tu vois, cet affrontement idéologique en moi, enfin, ce truc en moi, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas mon rêve. C'est le rêve de la société qui a créé ça dans les écosystèmes médiatiques, à la télé, les films, etc., pour que j'ai ce désir qui devient un désir qui crée de la consommation, d'une industrie, de rémunération, etc., etc. Et tu vois, comprendre ça, ça m'a fait me dire, OK. C'est quoi un des, une, un, un des actes les plus militants que je peux faire C'est occuper l'espace médiatique. Et c'est pour ça que je cherche à le faire de manière aussi massive. Euh, comme tu disais tout à l'heure, peut-être je ne le fais pas à ton échelle, moi, c'est un truc, je le pense vraiment en mode je, il faut que je sois là massivement parce que je me raconte l'histoire que bah, si moi, je ne prends pas cette place, quelqu'un avec des valeurs qui me semblent moins importantes pour l'humanité et le bien-être des gens va le faire à ma place, eh ben, bah, pousse-toi de là je prends ma place, quoi. Et c'est pour ça que c'est aussi important pour moi de me dire, OK, euh, l'écosystème médiatique doit être occupé par ces valeurs-là, par ces messages-là, par le, euh, le consentement, l'écologie, euh, euh, les luttes contre les inégalités sociales, enfin, toutes ces choses-là.
0: Et puis revoir un, un autre... Euh, T'en parlais dans un contenu, je sais plus trop comment tu l'avais euh, tourné, mais... De montrer un autre, un autre possible et montrer d'autres rêves. Oui. Euh, comme tu disais là, ce, ce rêve de faire le tour du monde en avion, etc., c'est, je pense, effectivement quelque chose que notre génération a beaucoup nourri, euh, parce que c'est ce qu'on voyait, etc., etc. Et de montrer d'autres rêves, que d'autres euh, possibles sont possibles, ouais. <rire> et qu'on peut faire d'autres choses, et que c'est tout aussi bien. Et que, bah, par exemple, la, la, la maison qui est en train de monter Kylian, euh, la maison des créateurs, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est un ce projet incroyable. Et, et je trouve que c'est important de montrer d'autres univers, d'autres possibles, pour montrer qu'il n'y a pas qu'une façon de faire et qu'il y a comme Exactement. plein de rêves. Je trouve ça hyper intéressant. de… Et ça, de ça passe par de... la création
1: médiatique, ouais. du coup. C'est-à-dire que tant, tant que ça, c'est pas documenté, c'est pas mis... Dans un écrin sexy qui donne envie, <rire> eh ben on ne peut pas avoir ses rêves. On est privé de ses rêves. Et je ouais, trouve ça important
0: d'enrober de ses nouveaux rêves dans de la communication et de quand même bah... passer par, euh, par peut-être des choses qui nous semblent mauvaises, entre guillemets, mais quand même de le faire pour avoir cet espace-là.
1: Bah, après, tu vois, c'est un débat qui est fascinant, sur, euh, que moi je trouve fascinant en tout cas. Beaucoup de... Moi, j'ai grandi euh, en Dordogne avec des parents un peu hippies. J'ai beaucoup de potes qui sont euh, très hippies, alternatifs, voire qui veulent sortir du système et ne même plus être reliés euh, au système financier, etc. Euh, enfin, beaucoup de potes, j'en ai, ai quelques-uns, quoi. Et du coup, je traîne un peu dans ces écosystèmes. Et j'ai souvent ce débat fascinant sur euh, un monde beau c'est un monde où il n'y a plus le marketing et le côté pécunier du capitalisme de Jacques Emule et, et je vends et les finances et tout ça. Et certes, en mode, si on claque des doigts et on peut supprimer toute la merde qui est associée avec ça, why not En revanche, si on veut transitionner vers ça, il eh ben, y a un côté où euh, battons-nous à armes égales, en fait. Et personnellement, moi, je suis inspiré par me dire, ok, si j'utilise les codes qui sont utilisés pour des raisons spécifiques parce que ça parle à notre psyché, ça parle à notre psychologie, ça parle à nos biais cognitifs. Mais si je suis capable de comprendre ces codes-là et de les infuser avec ce que je pense être euh, des, des aspirations bienveillantes pour tout le monde, genre moi j'essaye vraiment de filtrer mes décisions par est-ce que ça me fait du bien pas que à moi mais à tous les êtres humains et à notre écosystème qui nous héberge donc euh, cette merveilleuse planète et j'ai des cases que j'essaie de cocher pour mes prises de décision, si je coche ces cases-là, a priori, je ne suis pas encore corrompu. Parce <rire> que je sais pas, un jour, peut-être que je serai corrompu, on ne sait pas, je ne peux pas prédire le futur. Je mets en place ce qu'il faut pour ne pas le devenir. Mais je me dis, ok, bon ben voilà, je peux utiliser ces codes euh, sans euh, m'en vouloir euh, de manipuler, parce qu'en fait, j'oriente vers une direction qui me semble plus saine pour nous et pour euh, la planète. Et ça, c'est un, un débat qui est fascinant parce qu'on pourrait se dire non, il ne faut absolument pas on rompre avec ces codes, ne pas les utiliser. Je pense qu'il y a un entre-deux à trouver. Mais tu vois, par exemple, faire un putain de documentaire incroyable ou un film sur un écolieu pour donner envie aux gens de vivre ça. Mais moi, je suis en mode, mais je signe direct, quoi. Et évidemment, peut-être que enfin, peut pour moi, ça a du sens dans l'écosystème euh, médiatique de faire ça.
0: Ouais, mais ça, c'est toujours l'argument genre « Ah, t'es écolo, mais as un iPhone oui, !» bah, Oui, on se bat avec les, les, les outils qu'on a aussi, tu vois. Exactement. Euh, on peut pas euh, tout bah, casser euh, et repartir mais... de zéro euh, comme ça, en fait. On n'aura pas d'impact, sinon. Et la notion d'impact, elle Il y a besoin plus. de
1: transitionner.
0: C'est ça. Il y a besoin carrément.
1: de transitionner et on peut déconstruire les systèmes qui nous font aujourd'hui être dépendants du fait d'avoir un iPhone pour que demain, on n'en ait plus. Oui. Mais du coup, peut-être que ça passe voilà. par avoir un iPhone aujourd'hui.
0: On n'en est pas encore dans l'après, on en est dans le pendant en fait. C'est ça qu'il faut arriver à peut-être comprendre. Qu'est-ce que toi, du coup, tu as envie d'apporter euh, aujourd'hui à cet écosystème entrepreneurial en partageant bah, voilà, tes convictions, peut-être casser des pensées systémiques qu'on pourrait avoir, ou en tout cas proposer d'autres. Solution. Ouais. <rire>
1: je te remercie de me poser la question parce que c'est évolutif aussi, tu vois. Genre, les sujets sur lesquels je vais avoir mon cœur et mon énergie vont varier. En ce moment, ma petite obsession, c'est euh, d'essayer d'arriver à faire basculer le, la, la conscience collective de notre écosystème entrepreneurial solo-entrepreneur, quoi de la pensée individualiste qu'on nous a vendue toute notre vie on nous a entraîné à être de plus en plus les super humains qui s'en sortent tout seuls j'ai besoin de personne vers la pensée de notre interdépendance et que la victoire elle est collective, elle n'est pas individuelle et ce, cette transition elle passe du côté genre je veux faire un million d'ici la fin de l'année parce que bah, je veux l'argent pour moi et pour mon bien-être à changer de cible et se mettre sur des cibles qui ne sont pas des cibles individualistes, mais des cibles collectives, voire le mot qui m'obsède un peu en ce moment, c'est restaurative. Et donc, j'ai envie d'essayer de faire entrevoir cette voie, de se dire, bah, peut-être que l'objectif de ta boîte, ce n'est pas d'avoir tel niveau de CA parce que tu te racontes que tel niveau de CA te rendra bien, mais c'est que grâce à ce que tu vends, tu puisses financer une association qui euh, a un écolieu à 30 km de chez toi. Parce que le fait de faire graviter l'argent par ta boîte pour réinvestir dans ce projet-là. En fait, ça va nourrir l'écosystème local des humains qui habitent autour de toi. Ça va faire que il y a, je ne sais pas, 100 personnes en plus dans ton village qui auront accès à de la nourriture bio. Ça va faire que il euh, y a un terrain qui a été détruit qui va être réensauvagé. Et ça, c'est les vrais objectifs, tu vois. Et je suis en train d'essayer de construire euh, la méthodologie, la pensée, euh, les envies, les désirs pour que notre écosystème de gens qui se lancent pour plein de raisons personnelles de base mais qui découvrent des raisons plus grandes après se disent ben bah en fait ouais il y a un projet à côté de chez moi je peux devenir la personne qui finance l'intégralité du projet grâce à ce que je fais via ma boîte et c'est pas obligé d'être énorme tu vois ça peut être 30 balles par mois tu vois mais 30 balles par mois pour certaines assos ça fait un atelier en plus 10 personnes recrutées en plus et puis 30 euros en plus, donc 60 l'année d'après par mois, et ben, tu vois. Et ça peut faire un effet boule de neige. Et ça, on est capable de le faire avec nos entreprises, ça, tu vois.
0: Ouais, mais c'est pas, pas un discours commun et courant. C'est vrai que dans notre écosystème entrepreneurial, ou en tout cas la grosse majorité des gens qu'on voit sur LinkedIn, et Instagram, euh, exactement <rire> dans là. les
1: écosystèmes médiatiques. <rire>
0: exactement. C'est plutôt effectivement comme tu dis ce truc de très individuel de je veux faire des sous, je vais atteindre mon objectif de chiffre d'affaires pour vivre une vie de rêve. Et très bien, chacun encore une fois ses envies, ses objectifs et, et d'ailleurs ce qu'il veut. Mais ce qui effectivement, me... c'est cool d'avoir ce, ce ce paradigme là de dire ok, mais en fait oui, je veux gagner des sous. Mais je ne veux pas forcément gagner des sous parce que je veux m'acheter un sac Prada ou que sais-je, ou en acheter plusieurs. Je veux gagner des sous pour pouvoir le redistribuer derrière, ou en tout cas investir dans des assos ou dans des entreprises sociales, écologiques, etc., qui pourront avoir un impact peut-être plus large aussi. Ouais. Vas-y, je t'ai coupé, tu voulais dire quelque chose. Non, t'en fais pas, t'en fais
1: pas. Je... C'est un sujet qui m'anime, tu vois. Donc quand tu parles des gens qui veulent faire un million pour vivre leur vie de rêve, souvent c'est quelque chose qui est ensuite outillé, regarde comme j'adore ma vie je sais mieux les choses que toi tu es une sombre merde achète ma mon truc tu vois oui,
0: oui c'est vrai ça, ça
1: devient l'arme et en fait ça aussi il faut qu'on en sorte tu vois c'est pas le combat de qui aura la meilleure vie et je vais t'enseigner à avoir une meilleure vie c'est le combat déjà de comment on fait pour toutes survivre à toute la merde qui nous arrive déjà un pour ça il faut qu'on sorte un peu du truc individuel parce que je m'en bats les couilles que tu as plusieurs millions sur ton compte bancaire ou la trésor de ta boîte, euh, quand, quand le blé cramera, le blé cramera et on pourra plus rien manger, tu vois, ça changera rien. Clair. Euh, donc déjà sortir de ce paradigme-là, mais effectivement ensuite comprendre comment moi je l'incarne pour moi, quoi. Ce truc de... Euh, parce qu'on a toutes des, on a toutes, euh, des besoins on a toutes besoin, tous et toutes besoin de, nourri, euh, besoin de nourrir nos besoins. <rire> donc on a besoin d'un toit sur notre tête, on a besoin de manger à notre faim, idéalement de la bouffe qui nous fait du bien, on a besoin de prendre soin de notre santé physique et de notre santé mentale, on a besoin de liens humains avec des gens qui nous aiment et qu'on aime. Donc on a besoin de toutes ces choses. Et tant qu'on est dans euh, la, la peur de ne pas les avoir ou dans la lutte pour les avoir, donc les gens qui sont par exemple au RSA ou au chômage ou ce genre de choses qui arrivent juste pas à s'en sortir avec l'inflation en plus, bah évidemment qu'ils peuvent pas penser à ces sujets, tu vois.
0: Non, c'est C'est juste
1: normal. Donc si ça, c'est déjà le premier truc. Formal. Exactement, c'est la première case à cocher. Donc quelqu'un qui est en plein dans le début de son activité, qui galère, qui arrive même pas à se verser de salaire et qui se paye pas et qui dépend de euh, Pôle emploi ou de son conjoint, sa conjointe pour survivre, bah c'est évident que euh, vous êtes pas au stade de, de redistribuer des finances pour restaurer les, les, les <rire> environnements autour de vous. D'ailleurs, Parenthèse, pour moi, ça, c'est un argument indispensable pour lequel on devrait avoir un revenu universel ou que nos politiques devraient se pencher sur ce sujet, parce que une fois que nos besoins primaires sont nourris, ça ouvre ce que je trouve fascinant chez les êtres humains, qui est cette volonté de contribuer et de donner aux autres et d'aider, de trouver sa place. Et on voit que c'est vraiment un fondamental humain. Dès qu'il y a une catastrophe ou un truc difficile qui se passe, boum, tout le monde a envie de contribuer. On ramasse la personne qui s'est cassée la gueule sur le euh, sur le trottoir parce qu'elle est trop âgée. Euh, on aide nos voisins, c'est inondé chez eux, on garde leurs meubles. Chez... Enfin, tout le monde déclenche ce truc quand il y a besoin de le déclencher. Donc juste bah, créant les conditions pour que ce soit déclenché tous les jours en fait, tu vois
0: <rire> Ouais, mais on s'entraide euh... trop, on serait trop fort. <rire> bah ouais.
1: Et du coup, nourrir les besoins primaires de tout le monde. Et ensuite, tout le reste devient possible. Et là, on a tous et toutes des choix à faire selon ce qui nous inspire, ce qui nous parle. Et Moi, une question que j'aime bien poser en ce moment sur ce sujet, c'est si tu as envie de mettre ton entreprise au service de restaurer des écosystèmes qui t'entourent, donc des écosystèmes humains, naturels, etc., lesquels t'inspirent et lesquels sont directement reliés à ton quotidien Parce que du coup, c'est encore mieux si ça te nourrit toi-même. Avec cet exemple que je donnais de l'écolieux, mais imaginons, as euh, un maraîcher qui s'installe pas loin, et eh bien peut-être que euh, tu peux du coup re redistribuer une partie de tes finances à ce maraîcher, ou prendre une journée de ta semaine, passer en quatre jours par semaine et aller lui filer un coup de main pour lancer son truc et cueillir les fruits et légumes. Et ça, qu'est-ce que ça va faire Ça va faire que ben, tu as un maraîcher qui se développe dans ton village, qui vend de la bonne bouffe, qui mmh. parle de la bouffe de merde, de carrefour, d'intermarché, qui vient de je ne sais où d'Égypte ou, ou de l'Espagne, où on exploite les migrants, bah ça, ça change ta vie, sa vie, et ça contribue systémi systémiquement <rire> à ce que bah, euh, la bonne bouffe se développe, euh, des trucs qui font du bien à ton corps. Donc tu vois, il y a ouais. plein de choses. C'est ouais,
0: pas, pas nécessairement financier. Tu l'as dit, ça peut oui. être aussi filer un coup de main, euh, d'être présent, quoi, ressources. en fait. D'autres sources. Tu vois, effectivement, une asso, si tu peux pas donner 30 euros par mois à une asso parce que c'est compliqué... Bah, Peut-être que tu peux lui donner deux heures de ton tes temps par mois, tu temps, vois, euh... tes compétences, pour, euh, pour l'aider à évoluer, carrément. Exactement.
1: Donc, et là, on peut partir de ce qui nous inspire. L'exemple du maraîcher, c'est si je suis inspiré par euh, mettre les mains dans la terre, euh, cultiver des fruits et légumes, c'est génial. Mais un autre exemple, il y a une association à côté de chez nous, euh, ici, qui s'appelle Famille Rurale, qui organise des ateliers euh, pour les familles... Euh, les personnes âgées, les enfants, leur faire découvrir des choses. Une de mes colocataires fait des ateliers avec cet asso sur la linogravure, donc c'est une, une technique de création, et du coup, bah, ça nourrit la créativité de gens qui n'ont peut-être pas ça dans d'autres endroits de leur vie. Et tu vois, genre, si ça, ça nous inspire, bah, on peut aussi contribuer à ce que cet asso ait des nouveaux types d'ateliers parce qu'on apporte nos compétences, on propose d'autres parce qu'on leur donne des finances pour améliorer leur budget, et du coup, ils peuvent faire du gratuit pour des gens qui n'y ont pas accès, Enfin, tu vois, tout ça a des effets domino et on peut euh, lancer le truc en choisissant en premier. Bah, voilà, ça, ça m'inspire. Je veux contribuer à cet endroit. Bah, je vais orienter mon entreprise pour que ça devienne un objectif de ma boîte. Je partage un autre exemple qui me, que j'ai partagé à une cliente récemment et comme ça, je donne plein de trucs. <rire> j'ai une cliente qui est architecte d'intérieur et elle est fascinée par euh, les lieux euh, qui donnent envie d'y rester et de passer du bon temps dedans. Pas, presque un truc patrimoine tu vois et du coup elle était en mode elle euh, me questionner sur sa vision qu'est-ce que je peux faire etc et du coup j'ai pris ce, cette réflexion d'une entreprise qui restaure des choses et je lui ai dit bah, peut-être que ton but c'est pas juste enchaîner les clients euh, faire de la rénovation intérieure et de l'archi intérieure pour des apparts des trucs c'est bien mais peut-être que le, la vision de ta boîte c'est de dire ok d'ici la fin de ma carrière je veux avoir restauré 1000 euh, bâtisses de notre patrimoine qui aurait pu être détruite ou euh, recomposée dans des immeubles dégueulasses. Mon but, ça va être de sauver ces immeubles-là, de les restaurer en respectant les pratiques euh, euh, de rénovation euh, qui sont belles, qui sont euh, artisanales, etc. Et ça, ça change, tu vois, ça décale complètement. Clair. ta manière de mener ta boîte parce que tu te dis ok comment je peux faire je peux prendre de l'argent sur des trucs d'appart et faire des dons à des, à des assos qui protègent ça je peux avoir une offre où si tu rénoves un truc qui est euh, libellé euh, patrimoine historique bah, je baisse mes prix parce que j'ai envie de contribuer à cet endroit tu peux faire plein de choses tu vois
0: et ça change
1: complètement les perspectives
0: c'est bien, tu vas me donner des trucs à réfléchir après. C'est
1: <rire> trop cool. Ça a éloigné un peu de la communication, mais ça, mais ça oui, s'incarne ensuite dans qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je non, montre, quand je parle sur Internet.
0: C'est clair, moi, pour Et moi, tout, tout le, les fondations de ton business, de toute façon, donc ta vision, ton positionnement, etc., bah, ça va se mettre dans ta com après c'est obligé. Bah ouais. Ta com est liée à ton business de toute façon. Donc, oui, c'est le, le bout de l'iceberg visible et qui est... montre oui, tout ça. le reste. <rire> Exactement. C'est hyper important de, effectivement, avoir cette vision-là et de se dire « Ok, oui, ça c'est dans ma vision, c'est important pour moi parce qu'après, tu vas pouvoir en parler et tu vas pouvoir prendre cet espace médiatique pour, pour en parler. » Et justement, toi, euh, comment tu fais concrètement pour intégrer ces engagements-là dans ta com Par quoi ça passe de manière très pratico-pratique. <rire> ouais, grave.
1: Mais déjà, ça passe par apprendre. Dans le sens où, pour relier les sujets, je suis obligé de baigner tout le temps, tout le temps, tout le temps dans comprendre ces sujets. Donc, je passe beaucoup de temps à essayer de mieux comprendre et me documenter sur l'écologie, le féminisme, enfin, voilà, toutes ces causes qui me tiennent à cœur. Et souvent, des choses que je vais lire ou capter, ça va déclencher un truc dans ma tête. Et après, je pense que c'est aussi... Euh, à force de me pousser à faire ça, mon cerveau, il a commencé à fonctionner comme ça, de deux pièces du puzzle, je peux les associer ensemble. Donc, je vais lire un truc sur le consentement, euh, euh, le fait qu'on euh, euh, ne respecte jamais les limites des gens. Dans ma tête, ça va faire, putain, mais c'est exactement ce qu'on fait quand les gens nous appellent euh, et ne nous demandent pas notre autorisation. Est-ce que vous êtes disponible C'est genre, hey, salut, je suis Orange, j'ai une nouvelle proposition pour euh, votre box, est-ce que ça vous intéresse Genre, en fait, demande-moi si j'ai envie, tu vois <rire> Et donc moi, ça, ça connecte dans ma tête. Donc déjà, juste passer ma life à consommer, puis créer des espaces où je ne consomme pas et où je laisse les neurones de ma tête faire le travail de se connecter. Donc c'est ce qui se passe sous notre douche ou quand on va marcher et qu'on arrête enfin de consommer des choses, ben, il se passe des connexions. Et après, j'essaye de toujours faire ce travail, j'ai mon puzzle, euh, théorie business, développement humain, pensée systémique, quelles sont les pièces que je peux assembler ensemble et qui peuvent être utiles pour les gens qui me suivent Et ensuite, ça, je cherche à l'incarner. Ok, j'ai envie de parler de ça. Avec qui je peux parler de ça dans un podcast euh, Ah, j'ai envie de parler de ça. Euh, comment je peux le faire pour l'écrire dans une newsletter et documenter un peu mon histoire de comment je l'ai découvert Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est que soit je discute avec quelqu'un qui réfléchit ou s'y connaît mieux que moi sur tel sujet, et ça crée des, des trucs dans un podcast, soit je documente tout simplement mon quotidien d'exploration de ça dans ma newsletter. Donc je ne suis pas en train de dire, voilà comment il faut faire, je suis en train de dire, j'ai lu ce livre-là l'autre jour, et c'était fascinant parce que ça m'a fait penser à ça, ça, ça et ça, et du coup, voilà ce que j'ai envie de tester pour la suite, pour moi, je vous raconterai d'ici trois mois comment ça se passe. Et donc ça, c'est concrètement ce que je fais très souvent, c'est juste documenter mon quotidien, d'explorer ces sujets qui me fascinent, essayer de faire des ponts entre les trois trucs, euh, et après, à un moment donné, j'apprends un truc, je le teste, ça fonctionne, bah, là, je conceptualise, je crée une méthode, euh, et je dis, voilà ma méthode pour... <rire>
0: <rire> et t'en fais quelque chose après. Mais d'abord, tu prends cette casquette d'explorateur dont tu nous parlais euh, Toujours. au début, quoi.
1: Et moi, j'aime bien jouer avec les deux, parce qu'en fait, oui, on développe des expertises dans le temps, mais elles sont jamais figées. Tout est en train de bouger tout le temps. Pour Moi, cette croyance, euh, qui est une belle phrase, je crois, de Socrate, qui dit... Euh, je sais que je ne sais rien. Bah c'est hyper important pour moi parce que tant que je sais que je ne sais rien, je continue d'aller chercher des nouvelles choses que je peux apprendre. J'ai un truc que je fais qui est très drôle dans ma bibliothèque là-bas. C'est je veux toujours qu'il y ait beaucoup de livres que j'ai pas lus parce que ça me rappelle. Je sais, je sais vraiment pas grand chose en fait pour l'instant. Et du coup, je pense dans cette bibliothèque qu'il y a la moitié des livres je les ai lus, <rire> la moitié des livres je les ai pas lus et je suis en mode putain, j'ai hâte. Il y a tellement de choses à apprendre encore, c'est infini. Ah <rire> tu vois? Et du coup, euh, ça, ça fait que, bah, aussi entre bah, il y a des choses que j'ai compris, je peux en parler comme un, un expert de mon sujet, et je suis ravi d'en parler et de vous partager les méthodes que j'ai pu construire ou apprendre par ailleurs. Mais il y a des choses sur lesquelles je progresse encore, et là, je suis en mode explorateur et je passe de l'un à l'autre. Et c'est riche, tu vois, c'est cool. Ah on bon. se remet en question, on se challenge, on s'arrête jamais sur nos lauriers. Euh,
0: et puis tu sens juste cette... Tu sors de cette posture de l'expert, de, 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 de sachant, et moi je sais, moi je sais, moi je sais, ouais, vas-y, je boring. te sers ce que je sais, et puis prends-le comme ça, quoi. Je ouais. trouve ça plus intéressant de pouvoir avoir, euh, effectivement, ce... j'explore, j'essaye, peut-être ça marche, peut-être ça marche pas, peut-être j'aime bien, peut-être j'aime pas. <rire> On voit ce que ça donne, quoi.
1: De ouf. Sachant que, en plus, moi, ce que j'aime beaucoup dans la forme que prend notre business, et je pense que c'est une vraie chance, c'est que ça devient... Euh... Enfin, ma boîte et ce qu'on fait avec la pédagogie et tout, c'est devenu une sorte de plateforme qui me permet d'explorer de n'importe quel sujet de manière légitime. Donc si j'ai envie de me faire un deep dive dans euh, la philosophie hédoniste pendant euh, trois mois, bah, je sais que je vais trouver des trucs intéressants à dire « Ah ouais, mais ça, en fait, ça me fait penser à pourquoi c'est important de bien cibler notre clientèle et cibler petit et pas parler à tout le monde. » Et je renforce même les choses où je pensais être expert et avoir fait le tour de tout, je vais trouver un truc quand je vais dire de la philo ou de l'écologie ou de la permaculture ou du féminisme ou de la science-fiction. Je vais me dire, putain, mais ça, c'est une autre manière de parler de ce truc dont je parle depuis six ans et ça renouvelle les choses encore, tu vois.
0: <rire> Donc, en fait, finalement, au-delà de ta com, bah, tes engagements et tes pensées et ton, ton, ton envie de changer le monde, ça a un impact direct sur ton activité parce que ça t'aide avoir d'autres manières d'aborder les choses que tu pensais, savoir...
1: Ça ouvre, tu ça, ça ouvre. le tout grave, ça ouvre l'esprit. Mais après, ça, c'est très spécifique à moi parce que mon taf, c'est transmettre, tu vois. Donc, oui. toute nouvelle métaphore, toute nouvelle brique de savoir qui vient compléter une maison de savoir déjà existante, bah, c'est génial, tu vois, pour moi et pour mon travail. Je pense que ça s'applique globalement à presque tout. C'est d'autant plus vrai pour la pédagogie et la transmission. En vrai, je pense que c'est applicable aussi ailleurs. Mais, mais pour moi, c'est très vrai ce que tu viens de dire, oui.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu fais différemment aujourd'hui dans ton activité pour rester aligné avec, justement, bah voilà, tes valeurs, tes convictions Des choses qui ont changé ouais. depuis toutes ces années
1: Il y a des choses qui ont changé. Je vais plutôt parler des choses qui sont en train de changer pour euh, rester humble sur le fait que je suis loin d'être parfait sur tout.
0: C'est normal, là, je suis on en... un Working je... Progress. Bah,
1: toujours. Hein. Donc là, je suis en train d'essayer d'implémenter des indicateurs tous les lundis, j'ai un moment avec un petit tableau où je suis les indicateurs de bonne santé de l'entreprise pour voir est-ce qu'on va dans la direction qui me parle ou pas. Euh, ou qui, pour nous dire, attention, alerte, crise, tu vois Et là, j'essaye d'intégrer de, des nouveaux indicateurs dans ce suivi qui sont des indicateurs de restauration. Et euh, j'ai envie d'en tester certains, j'ai envie de choisir les bons, Bien sûr, je suis en train de moi-même me raconter des histoires que je dis à mes clients d'arrêter de se raconter, de je veux trouver les bons et tout, alors que je devrais juste, j'en prends un random, je commence à le mesurer et c'est parti. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Un de ces indicateurs que j'ai pris dans le merveilleux livre que je vous invite tous et toutes à lire, qui s'appelle La Perma-Entreprise, qui en gros donne un modèle pour développer des entreprises selon la philosophie de la permaculture. Il y a oui. un des indicateurs là-dedans qui est euh, le pourcentage des fournisseurs qui n'utilisent pas des, euh, des paradis fiscaux. Ou, euh, nuance aussi sur celui-là, le pourcentage de tes fournisseurs euh, qui euh, correspondent à tel ou tel critère. Enfin, voilà, tu peux inventer ton truc, quoi. Et euh, du coup, euh, moi, j'essaye de me dire, OK, comment je fais pour limiter les fournisseurs qu'on utilise pour telle ou telle chose qui ne font pas ces pratiques Un exemple, je suis un putain de vendu de chez Apple. Je suis amoureux des produits Apple. J'ai mon nouvel... J'ai acheté le dernier Mac Pro, là, récemment, alors que ça faisait genre... L'autre, il datait de 2015, donc ça fait 8 ans. Je suis, je ne dois pas acheter un nouveau Mac, je ne dois pas acheter un nouveau Mac, et j'ai cédé parce que l'autre, il a juste pété un câble, c'était impossible de travailler dessus. J'ai mon iPhone 10 que pareil, je lutte pour ne, ne pas le changer avant encore longtemps. Enfin, voilà, j'ai des objets technologiques, et je me dis, ok, ça, c'est un endroit, pour l'instant, dans, dans ma boîte, je ne sais pas comment solutionner ça. Je suis dépendant du fait que bah, beaucoup de ce qu'on fait, c'est en ligne. Beaucoup de ce qu'on fait, c'est de la technologie. Donc, comment je fais pour euh, changer de fournisseur là-dessus C'est dur. Mmh. Donc, comment je fais si je ne peux pas changer de fournisseur Comment je fais pour réduire mon impact OK, que du reconditionné. Ça, c'est déjà un premier pas. Euh, quand je les termine, qu qu'est-ce des... qu que je fais de mon ancien ordi Est-ce que j'essaye de l'envoyer pour qu'il soit reconditionné à son tour Est-ce que je le donne à quelqu'un d'autre Enfin, tu vois, donc faire en sorte de réfléchir à chaque endroit de la boîte pour euh, faire évoluer les choses. Et donc là, il y a des... sur la tech, je ne suis pas encore parfait, il y a un autre truc qui est que pendant très longtemps, notre... Euh... Enfin, il y a ce, ce poids de je veux peser dans l'écosystème médiatique, et en même temps, la vidéo, c'est ce qui consomme le plus euh, de l'espace de serveur et du refroidissement dans les data centers, etc., etc. Donc, le must écologique, ce serait plus de vidéos. Et en même temps, si je veux faire changer les consciences par l'espace médiatique pour que les gens fassent comment je fais mon arbitrage. Donc tu vois, il y a une réflexion, euh, j'ai eu plein de discussions fascinantes avec Alexandre Dana de Live Mentor, qui est un bon copain, qui fait aussi beaucoup de formations en ligne, c'est que de la vidéo et tout, où on lui réfléchit, et moi je réfléchis en le suivant à peut-être forcer à regarder les vidéos en moins de 720p. Tu, tu, mm. tu filmes même plus en, en plus, plus, tu vois.
0: Oui. Des fois, tu pas besoin. Je veux dire, ça dépend. Tu n'as jamais chose. besoin,
1: en vrai. À part si c'est au cinéma, tu
0: vois. Oui, c'est vrai, oui. Euh, Vous oui regardez vrai.
1: deux têtes qui bougent comme ça. Ouais. Euh, c'est vrai que tu n'as pas cas, besoin, hein. ah non, as pas besoin de voir mon bouton sur mon nez, tu vois. <rire> <C 'est clair. rire> Donc, tu vois, toutes ces réflexions, c'est des arbitrages à faire parce qu'il n'y a pas de blanc, noir, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mm. Et ça, c'est des endroits où j'essaye de de vraiment mesurer qu'est-ce qui est important pour nous et comment est-ce qu'on mesure que ça marche et pas que je suis en train de dire oui mais non mais nous euh, on pèse sur l'écosystème médiatique donc il faut qu'on fasse de la vidéo et que je mesure pas ça tu vois ça se trouve c'est juste un biais cognitif je me raconte pour légitimer le fait de pas faire les efforts de réduire la vidéo donc j'essaye vraiment de me dire comment je fais pour trouver ma justesse dans tous ces indicateurs jouer le meilleur rôle que je peux jouer parce qu'en vrai euh, ces questions, c'est des questions qui sont systémiques, politiques euh, immenses et juste Thomas Burbage qui change un micro-élément dans sa boîte, ça ne va pas radicalement changer le cours de l'histoire de l'humanité mais ça contribue notamment en en parlant ici est ce que d'autres personnes suivent ce mouvement est ce que, bah, ensemble, on peut renverser le mouvement Donc voilà, là je progresse à cet endroit c'est loin d'être parfait surtout j'ai une marge de manœuvre qui est encore je pense à 99,999999% de faire mieux euh, j'essaye
0: <rire> on essaye tous de toute façon je pense qu'une personne qui se dit être parfaite sur ses engagements je suis pas non, sûr qu'on qu peut la croire <rire> non, non, non. ça serait un petit peu bullshit quand même
1: non le but c'est de connaître ses zones d'ombre et essayer de mettre de la lumière là-bas et faire 1% mieux tous les jours mm. euh, en fonction de où on part avec plus ou moins d'intensité parce que si jamais euh, on n'a aucune éducation là-dedans et on se dit oh, « je vais faire 1% de mieux chaque jour », non, 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 il est un peu trop tard là les amis, il faut accélérer un petit peu. <rire> Mais quand on est déjà bien engagé sur le chemin, souvent, on... tu vois, moi je suis le genre de personne à beaucoup me culpabiliser sur tous ces trucs. C'est souvent ce qui arrive pour les gens les plus engagés, c'est les gens qui se culpabilisent le plus, alors qu'ils font déjà mieux que 90% des gens.
0: Ouais, moi j'ai réussi, <rire> réussi à prendre ce recul On a le droit,
1: 1% par jour.
0: Moi j'ai réussi à prendre ce recul-là, parce qu'au tout début de ma transition... Euh... Zéro déchet à fond, je regardais tout, et puis dès que j'étais en, en… avec du plastique, ouais. oh là là, mais quelle horreur, mais quelle horreur! Je suis une, ah, une mauvaise terre, personne! C'est une catastrophe! C'est à, un hein. à me dire, ok, Clémentine, tu prends pas l'avion, t'as pas de voiture, tu sais, es végétarienne. J'ai déjà un impact qui ouais. est quand même ultra faible par rapport au reste des Français. Exactement. Déjà, juste pour prendre les Français. Donc, ok. Si j'achète une bouteille de soda une fois tous les trimestres, c'est pas la fin du monde <rire> Tout en, en
1: contribuant se... à ce que les sodas de mer oui. disparaissent et qu'on puisse plus les acheter de toute façon.
0: <rire> oui, il n'y aura pas de tentation comme ça. <rire>
1: Exactement, c'est la, la meilleure écologie, c'est quand euh, les problèmes n'existent plus.
0: C'est clair. Dernière question avant qu'on conclue, enfin pour conclure plutôt, est-ce que du coup tes prises de position tes prises de parole sur tes positions, ça a changé quelque chose, chose dans, dans ton business et avec euh, le développement de ton business. Est-ce que ça t'a permis de trouver des clients qui étaient bien plus alignés à toi qu'avant, peut-être tu, oui, tu, sais, tu connais la réponse, Clémentine. Oui, je connais la réponse. Tu connais la réponse.
1: C'est le plus gros cliché qu'on peut dire sur ce sujet, qui est le plus vrai, mais comme c'est un cliché et que tout le monde le dit, le plus sous-estimé c'est que plus on est franc et franche, plus on va jusqu'au bout de ce en quoi on croit et qu'on l'assume et qu'on le porte, plus les gens qui sont pareils vont nous rejoindre. C'est vraiment le truc le plus... Je pense, je pense que tout le monde l'a déjà dit sur ton podcast, J'ai pas écouté tous les épisodes, mais je suis sûr que tout le monde l'a déjà dit à un moment donné, c'est le truc. Putain de vrai, quoi. Pourquoi Parce qu'on aime partager notre monde et notre vie avec des gens qui nous ressemblent. On aime être avec cette euh, Godine qui est le pape du marketing. Dit people like us, we like people like us. Mm. On fait les choses comme les gens qui font les choses comme nous, c'est donc
0: pour les clients, on... c'est évident. Mais est-ce que niveau opportunité, parce que j'ai revu ça tout à l'heure là sur Instagram avant qu'on enregistre cet épisode, tu vas voir le ministre bientôt, la ministre, ministre la dame, la... la ministre. Je ne sais plus, ça change tout le temps, je ne sais plus qui, qui mais <rire> la ministre, tu vas voir une ministre quand même. Parce que tu as pris cette position, parce que tu as pris la parole. Ça vient de là. Bah, tu n'aurais que... pas eu cette opportunité. Bah, ça vient...
1: Donc, la ministre des PME, ça vient du fait qu'on a participé l'année dernière au salon de la micro-entreprise, le salon SME. Euh, J'ai développé une relation euh, trop chouette avec le patron du salon des SME qui fait plein d'autres choses, qui s'appelle Alain Bosetti. Je ne sais plus comment il... Si, je sais comment il m'a rencontré. Euh, c'est quelqu'un c'est Émilien Pécoule le CEO de Superindep, qui est une boîte qui fait des trucs trop bien pour aider les freelance sur leur administratif la TV etc qui oui, a pris un, un stand de... au salon SME il a parlé de moi à Alain qui est le boss du salon SME qui m'a contacté en disant euh, on a envie de faire des trucs avec les gens qui sont euh, créateurs de contenu et tout euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, viens au salon prends un stand euh, ramène tes potes euh, voilà et du coup j'ai tellement bien fité avec Alain que pendant le salon SME l'an dernier, il m'a dit euh, « Prépare-toi, il y a la ministre qui arrive, je vais aller la chercher, je te la ramène pour que tu la rencontres. <rire> » et, et ça, je pense que oui, il y a un côté, parce que bah, ça faisait un moment que moi je disais euh, sur les réseaux, euh, ben, voilà, depuis longtemps, la tagline que j'utilise, c'est « Je veux faire du statut indépendant, un statut reconnu, respecté, valorisé en France. » Tu vois, il y a un côté un peu combat politique derrière ça presque. Carrément. Du coup, il me l'a présenté. L'année dernière, j'ai eu un rendez-vous euh, au ministère des finances avec son équipe pour dire comment on peut s'aider comment on peut euh, faire des trucs ensemble donc eux ils m'ont dit que leur gros problème c'est on est un corps de l'état globalement l'état n'a pas une super réputation donc on a du mal à avoir les infos du terrain et à faire redescendre et remonter l'info donc tu vois en gros c'est euh, on n'arrive pas à avoir des vrais gens qui vivent vraiment le truc, qui nous disent comment ça se passe on a des sondages, des études mais c'est pas quelqu'un qui nous en dit avec ses émotions et on a du mal à faire redescendre l'info quand on sort des trucs. Il y a plein de choses géniales que euh, le ministère des, des PME a mis en place depuis les dernières années pour nous. On n'est même pas au courant, tu vois, parce que juste, on ne va pas se taper le blog du site économie.gouv. Qui fait ça Personne ne okay. fait ça. <rire> Donc ils, ils m'ont dit, euh, des gens qui comme vous, c'est hyper précieux pour faire graviter l'info entre. Et du coup, cette année au Salon SME, je me suis dit, bah, ils m'ont dit ça l'an dernier, on n'en a pas rediscuté, mais cette année, je vais venir avec un putain de dossier et leur dire, voilà ce que les gens disent et demandent, je vous donne le dossier, c'est notre communauté, ça fait un an euh, euh, depuis la dernière fois qu'on a parlé, voilà ce que les gens demandent. Et effectivement, le fait que je porte un peu cet étendard et que très peu de gens euh, prennent ce, ce, ce rôle un peu lobbyiste pour les freelances, tu vois, ça fait qu'il y a des gens qui, qui se mettent autour. Et ils sont en mode, putain, c'est trop bien, merci de faire ça. Et moi, je suis trop content, ça me fait trop kiffer. Ça attire du monde, ça attire d'autres opportunités derrière, effectivement. Mais, euh, mais pour la faire, refaire une réponse courte à ta question, est-ce que j'attire des gens plus sur mesure D'année en année, je suis ébahi par les gens qui viennent dans nos programmes, nos coachings, notamment le programme Surf, qui est notre programme sur deux ans. De plus en plus, c'est des gens où je me dis, mais... Où étais-tu toute ma vie, genre Je suis tellement heureux de bosser avec toi. Là, il y a quelqu'un qui a rejoint le programme cette année. Il y a plein de profils, mais je vais en prendre un seul. Elle a passé, sa life à bosser dans les ONG internationales sur les sujets de la, la, la famine, la gestion des eaux, tous ces trucs-là. Puis elle a arrêté ça parce qu'elle a fait le fameux burn-out militant dans les ONG et elle a commencé à bosser sur le sujet des tiers-lieux en France qui est un sujet hyper émergent dont l'État s'empare aussi pour créer des tiers-lieux, et elle bosse là-dedans, elle fait les relais avec le national, elle bosse dans un tiers-lieu en présentiel, et là, elle est là en mode, voilà, j'ai fait tout ça, euh, mais euh, j'en ai à le cul, je m'épuise tout le temps à me perdre dans euh, mon envie de militer, et du coup, euh, je bosse trop, je me fatigue, j'ai envie de prendre du temps pour moi, être plus rentable, bref, j'ai besoin d'aide, et elle, elle vient dans le programme surf, tu vois, et je me dis, mais, <rire> merci, <rire> merci d'être là, quoi et je préfère largement bosser avec une personne comme ça qu'un euh, dev qui dit euh, « Moi, j'ai envie de, de créer euh, la prochaine intelligence artificielle. » Tu vois Genre, j'ai... « Bah, ok, super. Désolé. <rire> je suis désolé que tu sois inspiré par ça pour l'instant. J'espère que tu auras des rêves plus utiles pour la planète demain. Euh, j'ai pas envie de travailler avec toi. Désolé.
0: <rire> » <rire> Je comprends. Trop cool. Merci, Thomas, pour cette conversation qui a été hyper riche et hyper inspirante. J'espère que celles et ceux qui nous écoutent ont été autant inspirés que moi assumer ces engagements pour transformer <rire> profondément le monde du travail. J'adore Je, et j'espère vraiment que tu vas pouvoir prendre encore plus de place sur l'espace médiatique pour faire entendre tout ça, pour repenser nos, nos, modèles, avec... nos modèles de réussite. Et, et j'espère oui. que celles et ceux qui nous écoutent auront aussi envie de prendre la parole à leur tour pour faire porter leur message et pour se faire entendre, parce que, oui. comme tu l'as dit, c'est important qu'on puisse se diffuser euh, ces messages-là d'engagement, qu'importe notre niveau de militantisme, mais en tout cas de, de partager ce qu'on a à partager. Je vous mettrai tous les liens pour retrouver Thomas et aller découvrir tout son contenu en description de cet épisode. Et si cette discussion bah, vous a plu, partagez-la, faites-la entendre temps. Oui, <rire> -vous. Prenons merci de
1: l'espèce médiatique, les amis.
0: Bravo. Merci, merci encore, Thomas. Et celles et ceux qui m'écoutent, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le merci monde.
1: Merci Clémentine.
0: Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu,